0: PalioHacks, Folge Nummer 83. Karin Gor über Diäten, süße Paliosünden und gemüseresistente Kinder. Teil 2. PalioHacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Karin, wir hatten... Ähm über die Paläo-Ernährung, wie du da hingekommen bist, nur kurz gesprochen. 2012? Genau. Was war denn so die Initialzündung 2012? Was ist da passiert?
1: Ja, also ich gucke ja immer, was ne? ich meine, ich, ich entwickle ja diese Diäten und man kann das Rad nicht neu erfinden. Ne? Also es gibt immer zum, zu bestimmten Zeiten im Jahr die gleichen Diäten. Also im Sommer, ne? wie kriege ich meine Sommerfigur? im Winter äh, schnell noch mal fünf Kilo weg vor Weihnachten, dann im Januar starten alle wieder durch und so weiter. Also das sind diese Themen, die mir einfach gegeben sind, aber ich muss die halt immer wieder neu umsetzen. Ne? Das okay. heißt, dass ich immer nach Trends suche. Ne? Mhm. Und wo gucke ich hin? Nach Amerika, weil nämlich da einfach alles ein paar Jahre eher passiert als bei uns. Das heißt, ich habe ganz viele amerikanische Newsletter, ich lese amerikanische Blogs, ich gucke einfach da, was in der Food-Szene passiert und 2012 fiel mir dann halt auf, dass sehr viele neue Blogs entstanden, die sich mit Paleo beschäftigten. Und es waren nicht Blogs okay. von Megasportlern oder von, weiß ich nicht, von Crossfittern oder was, sondern das waren ganz normale Hausfrauen. Mhm. Ne? Die halt auch, so wie ich, mit gewissen Problemen zu tun hatten, die vielleicht auch PCO hatten oder Haarausfall oder ein paar Kilo zu viel, die endlich mal weg sollten und so weiter. Und, ähm, das ist mir halt aufgefallen und irgendwann habe ich, naja, ich überprüfe ja immer, ob das was für die Zeitschrift ist und äh, hatte mich dann äh, auch mit Kordelen dann beschäftigt und so und naja, für die Zeitschrift nicht, war es nichts, einfach zu extrem und ich selber fand es auch extrem, ehrlich gesagt, also ich meine, ich war ja schon ein bisschen low-cap unterwegs. Low Carb und Paleo ist nicht das Gleiche, aber trotzdem, ne? also ich Palio wusste schon, ist, dass man, es ist, ist, ist überhaupt nicht Low Carb, aber genau. ich war zumindest durch dieses Low Carb schon darauf, damit vertraut, kein Brot zu essen. Ja. Ne? Ähm, ja. Aber trotzdem, gar kein Brot und gar keine Nudeln mehr zu essen und auf Gluten zu achten und so, das war für mich neu und es erschien mir verrückt. So. Und, ja. Aber irgendwie kam ich daran nicht vorbei und einfach auch, weil, wie gesagt, weil es halt nicht Ernährungswissenschaftler und irgendwelche Sportcracks waren, sondern tatsächlich normale Frauen, die dadurch gute Ergebnisse hatten. Und das hat mich angefixt. So. Mhm. Und ähm, habe ich halt immer mehr gelesen. Ich habe mir die einschlägige Paläoliteratur reingezogen, habe das alles verschlungen. Und je mehr ich gelesen habe, desto entsetzter war ich einfach. Und desto mehr habe ich, also entsetzt darüber, wie falsch wir alle informiert sind, wie mhm. wenig Ärzte bescheid wissen tatsächlich, wie viel Müll man erzählt bekommt von Ernährungsexperten angeblich. Mm. Und ähm, ja, und habe dann gedacht, okay, wenn ich das alles hier so lese, dann probier es doch mal selber aus. So. Mm. Und dann habe ich angefangen. Und es ähm, war im Dezember vor Weihnachten.
0: Oh, falscher Zeitpunkt.
1: Nö, überhaupt nicht. Also, <lacht> <lacht> ich fand also für mich hat das super funktioniert. Also, mm. nee, war alles gut. Und ähm, also mir ging es echt viel besser auf einmal. Also ich war einfach Probleme los, die ich mein Leben lang gehabt habe und wo ich nie wusste, woher kommt das, was soll das. Also ich dachte immer, es ist normal, dass man immer Bauchschmerzen hat nach dem Essen oder total aufgebläht ist oder ne, solche Sachen. Okay. Das war auf einmal völlig weg, völlig neue Welt. Ne? Und mir ging es auch psychisch besser. Ja, also ja das ähm, hat wirklich ganz viel verändert.
0: Wie, wie hast du angefangen? Einfach mal so oder hast du irgendwie eine Challenge gemacht? Oder? Pff,
1: wahrscheinlich würde man sagen, es ist eine Challenge, aber ich habe da, ich, ich mag so Labels nicht. Also ich habe hab einfach das weggelassen. Ja. Du hast
0: einfach gesagt, ich, ich...
1: Ach so, warte mal, stimmt gar nicht. Es gab dieses Whole30 aus Amerika, weißt du? Das ist äh, okay. ähm, mit Melissa Hartwig. Die haben da so ein Programm entwickelt, das hat dann irgendwie auch, ähm, ja, Gibt es ja jetzt in verschiedenen Ausführungen, das hat ja irgendwie jeder eine Challenge mit 30 Tagen und so. Aber dieses Whole 30, da ging es irgendwie 30 Tage lang darum, keinen Zucker zu essen und ähm, wirklich nur Paleo zu essen und so weiter. Und das, ähm, ja, das habe ich gemacht, aber ich habe mich da schnell von gelöst. Also ich habe eigentlich einfach diese Regeln angewandt und wie lange es nur war, ist. Ähm, ne? Also ich ja, bin ich so, bin ich bin sowieso, ich bin ja. kein Dogmatiker. Ich mag nicht, wenn mir einer so Regeln vorsetzt und sagt, halte dich an die Regel nur um der Regel willen, sondern ich gucke immer, was ist sinnvoll, was bringt mir das, womit kann ich, wo kann ich hinterstehen und dann mache ich das halt auch. Ne? Also ich brauche nicht so einen Challenge-Rahmen, einfach ich jetzt für mich nicht. Ne? So, und ähm, ja, also für mich hat das total gut funktioniert und ich war wirklich überrascht davon, wie gut, ja. Hm. Ja. Ja gut. Und dann ja, aber dann fing halt auch äh, ja, dann kam halt auch der Gegenwind, ne? Ja, du sagst ja vor Weihnachtszeit, ne, dann gab's ja, überall klar. kannst äh, du doch nicht machen. Äh, nee, das also gar nicht mal, du kannst das nicht machen, aber dieses wie du isst jetzt kein Keks. <lacht>
0: Was? Ist ja, ja, wie du ne? isst. Äh, Oder
1: irgendwie, wir sind so...
0: Stollen, Karin, der ja. ist gemacht von der Oma. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ne? Und dann, ja, und ich war halt total begeistert. Ich habe dann halt erklärt, ja, ich esse das nicht deswegen und deswegen. Die Leute kriegen so schlechte Laune, wenn man ihnen sagt, dass man selber etwas nicht macht, weil es irgendwie den Leuten sofort selber irgendwie, weißt du, also das ist genau wie bei so vielen Elternthemen. Wenn man selber etwas macht und dem anderen sagt, ich mache das so und so deshalb und der andere macht es aber nicht, der fühlt sich sofort auf den Schlips getreten und meint, dass man ihm sagt, er macht was falsch. Weißt, weißt du, wo, was ich meine? Ja, aber ja, das weißt, stimmt weißt, ja gar nicht.
0: Aber weißt du, woher das kommt? Ja. Jetzt habe ich jetzt selbst erst gelernt, ich habe ein Buch darüber gelesen, man muss ja auch mal ein bisschen mal Persönlichkeitsentwicklung betreiben, kann ich ja, ja. nicht empfehlen. Und es ist so, dass man das auf andere projiziert. Ja. Wenn man selbst unglücklich ist mit irgendwas, ja, zum Beispiel, kann ich, kann, ich kann zum Beispiel kein Tennis spielen, nehme ich mal. Ja. Und äh, du kommst jetzt und du kannst eigentlich auch kein Tennis spielen, hast aber jetzt trainiert genau. ja, und bist jetzt besser als ich und sagst mir, du, ah, weißt du, das kannst du auch. Und weißt du, warum ich so gut bin? Weil ich jetzt montags und dienstags immer diese Schlagtechnik übe. Und ich denke, oh, genau die Schlagtechnik äh, kann ich eigentlich nicht. Also projiziere ich auf dir wie? Du hast mit nur zweimal Training, bist du so gut geworden. Das heißt erstmal, ja. der Gegenwind kommt aber eigentlich dahin, dass man selbst unzufrieden ist mit genau. sich selbst. Ja,
1: ja das passt total.
0: Deswegen ja. in dem Buch lautet dann am Ende, niemand kann dich glücklich machen, nur du selbst. Genau. kannst dich glücklich
1: machen. Ja. Ja. Genau.
0: Das, ich glaube, das ist auch bei den ganzen Ernährungsthemen, mit Leute dann so losgehen und sagen, es ist eigentlich, ich kann das nicht, ich komme vom Brot nicht los, warum kann die das oder der das und dann brr, kommt der Gegenwind. Ja, ja.
1: genau, genau. Ja, und ähm, genau, und darauf hatte ich einfach irgendwann keine Lust mehr. Auch zu Hause, ne? Ich habe ja von meinem <lacht> Brotessenden Ehemann gesprochen. Also ja. ich muss sagen, dass mein Mann äußerst geduldig ist mit meinen ganzen Ernährungseskapaden. Ne? Also der hat klaglos mein Vegetarierdasein mitgetragen. Also solange er selber Fleisch essen durfte und ich da nicht ran bin, ähm, war er völlig zufrieden und hat mich auch in Ruhe gelassen. Also äh, mein Mann ist so, solange ich ähm, solange er sich nicht bevormundet fühlt und nicht das Gefühl hat, ich will ihm irgendwas aufdrängeln oder will irgendwas über ihn bestimmen, ist alles okay. Ne? Mhm. Und ähm, das war dann, als ich die Palo Ernährung fand, war das halt ein bisschen äh, schwierig in dem Sinne, weil ich dann halt angefangen habe, unsere Mahlzeiten anders zu kochen und ich auch schon angemerkt habe, dass ich das jetzt nicht so toll finde, wenn er dem Kind ein Brot schmiert, wenn er ihm auch eine Banane geben kann oder so. ne? Und ja. da haben wir zu Hause wirklich äh, Ärger gekriegt miteinander. Das war schwierig. Das war eine echt schwierige Zeit. Und wir mussten da auch einen Modus wiederfinden, wie wir dann miteinander klarkommen. Also er musste dann verstehen, dass ich nicht, also ich würde es gerne, aber ich mache es natürlich nicht, ihm sein Brot halt wegzunehmen sozusagen. Also wir haben auch nach wie vor, wir haben Käse im Kühlschrank, wir haben Brot zu Hause, ich werde es nicht. Ähm, ich ja. Ich muss einfach. Wir müssen da irgendwie beide miteinander klarkommen.
0: Ja, ist klar. Ich hab das, wir ja. Haben Im Vorgespräch haben wir gesprochen, Karin und ich, und äh, ich habe das erzählt von mir zu Hause, dass das genau das Gleiche war. Meine mhm. Frau hat äh, resistent Nudeln und Reis äh, produziert äh, und, und gekocht und gegessen. Äh, immer mit dem Hinweis, die Kinder essen das ja nicht, was du magst. Und hat es dann auch selbst gemacht, also selbst alles mitgegessen. Und ich habe am Anfang versucht zu missionieren, aber wir hatten ja schon gesagt, das bringt nichts. Ich habe es dann aufgegeben
1: mhm. und
0: habe dann meiner Frau einfach meinen Körper immer wieder gezeigt. Ja. Sie musste dann immer wieder miterleben oder durfte miterleben, wie ich abgenommen und abgenommen und abgenommen und abgenommen habe und sie sagte irgendwann, Oh, ich glaube, ich muss das auch mal machen, was du da machst. Ja. Und so sind wir eigentlich, und ich habe natürlich auch immer wieder zwischendurch mal ihr so ein paar Informationen vorsichtig sanft zugeschoben ja. im, über die Gifte im Essen und ja. dann waren wir uns eigentlich relativ schnell einig, dass wir bei den kind, Kindern das Getreide zu 90 Prozent streichen ja. und äh, quasi Nudeltag einführen, wo die Kinder sich mal ein Nudelgericht aussuchen dürfen. Wir haben den Reis komplett gestrichen. Reis gibt es bei uns gar nicht mehr, auch nicht als Ausnahme. Okay. Sondern wir essen mhm. Buchweizen statt essen. Mhm. Ja, den kann man, der ist ja reisartig von der Konsistenz. Ja. Die Kinder, ja. Kinder essen es, sie mögen. Okay. Ja, wenn wir mal beim Chinesen sind, was ja wirklich alle Jubeljahre mal sind äh, mhm. und es gibt Buffet, dann dürfen sie natürlich auch Reis essen. Aber das ist dann auch für mich ein absolutes Ausnahmeding. ja. ja. Ab und zu gibt es mal Mais, auch das ist eine totale Ausnahme. Und die Kinder werden gerade Stück für Stück halt auch an Gemüsesorten rangeführt, die sie bisher resistent gegen waren, wie du ja. die sie ja. abgelehnt haben. Und ich merke, meine, meine Tochter isst ja zum Beispiel Pilze. Ja, okay. Was vorher undenkbar war. Ja. Und ähm, aber mein Sohn weigert sich noch. Ich, er isst dann immer und sagt, das schmeckt wirklich nicht lecker, Papa. Ja. Dann aber ich deine Kinder probieren
1: wenigstens. Ja, ja,
0: genau. Wir haben die ja. Goldene, bei uns gibt es die goldene Regel, es gibt keinen Nachtisch und kein Süßkram, wenn du nicht wenigstens mal probierst.
1: Ja. ja. Dann
0: kannst du immer noch sagen, es schmeckt nicht. Und dann akzeptieren wir das auch. Aber es ist halt blöd, weil wenn der Kopf schon sagt, es schmeckt nicht, kann es nicht schmecken. Ja.
1: Ja, ja, Das ist halt genau. immer so ein
0: Thema. Ja, genau.
1: Und, Die wissen ähm, ja vorher schon, dass es nicht schmeckt.
0: Ne? Genau. Und deswegen ist das für dich halt auch, äh, oder für mich jetzt auch interessant, ähm, wie, wie ist das bei euch so in der Familie generell? Ich meine, weil viele da draußen hören jetzt und sagen, oh ja, jetzt wird es spannend, weil ein paar ja. Jahre Kinder, ja, was, kannst du so ein paar Tricks rübergeben, was, wie machst du das mit deinen
1: Kindern? Also ehrlich gesagt, ähm, versuche ich da nicht so viel Druck aufzubauen und das ist eigentlich der einzige Trick, den ich habe. Also äh, Mut zum Unperfekten würde ich sagen. Also bei uns ist wirklich nicht alles perfekt. Nee. Und ich habe da auch kein Patentrezept, wie man es hinkriegt, dass Kinder auf einmal alles essen, was man ihnen vorsetzt. <lacht> Weil meine Kinder essen bei weitem nicht alles, was ich ihnen vorsetze. Ich habe auch während dieser zehn Jahre Frauenzeitschriften, habe ich auch öfter mal Studien gelesen oder Texte gelesen über Ernährung von Kindern und Kinder lernen durch Vorbild. So Und hm. Ja, das ist das, was ich versuche. Ich versuche einfach, das Vorbild zu sein. Und ähm, ich mache für mich gutes Essen. Wer es mitessen möchte, isst mit. Und wer nicht, der lässt es halt. Ja. Also mhm. die Kinder müssen auch probieren. Mal klappt es, mal nicht. Aber bevor ich jetzt abends ein müdes Kind irgendwie heulend auf dem Fußboden trommeln sehe, auf dem Fußboden trommeln <lacht> sehe, weil er sich weigert, irgendwie eine Karotte zu probieren, nee, also wirklich, da schon ich dann die Nerven. Und dann braucht er halt die Karotte auch nicht probieren, wirklich. Ja, okay. Also ich, ich bin da wirklich pragmatisch, muss ich sagen. Okay. Und ähm, ja, ja, also ich versuche einfach, ich versuche auch meinem Mann irgendwie, den Horizont zu erweitern, also Möglichkeiten zu zeigen, dass man auch ein Essen planen kann, ohne die Nudel als Basis zu haben, immer noch, nach fünf Jahren. Mhm. Ja, wenn er unbedingt Nudeln haben will, also dann kaufe ich Nudeln halt aus, die glutenfrei sind immerhin.
0: Und das ist er dann auch?
1: Solange er nicht weiß, dass das glutenfreie Nudeln sind.
0: <lacht> ja, es ist, hoffentlich, ja. hört er, hoffentlich hört er den Podcast nicht. <lacht> Also ja, kann die, Wir müssen reden.
1: <lacht> <lacht> genau. Nein, das mache ich überhaupt so. Ich, ich mache einfach die Sachen und stelle sie hin und es wird gegessen. so Oder halt auch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Party gehe ja, und ich bringe einen Kuchen mit oder einen Salat oder sonst was, dann mache mhm. ich den so, wie ich das für richtig halte. Aber ich stelle ihn nicht hin und sage, hallo Leute, dieser Salat enthält keine Nudeln, kein Getreide, kein Rapsöl, kein Zucker, kein Mehl und was weiß ich. Ja? Aber Sondern viel Liebe. Ich, ja, ja, genau. Nein, ich sag einfach, dieser Salat enthält viel Liebe, Karotten, Brokkoli, was weiß ich, was denn da halt drin wäre. Ne? Ja, klar. Und wenn die Leute es nicht wissen, dass es etwas anderes ist als das, was sie kennen, dann essen sie es eigentlich auch. Ich habe mhm. meinen Kindern, habe ich neulich, habe ich, ähm, genau, am Anfang hat es doch geklappt, da habe ich den, ähm, hier Blumenkohl kleingeschreddert, ne? Als, als Reis gegeben, ne?
0: Ja, hast du mal erzählt, ja. Ja,
1: die ersten Male hat es funktioniert, die haben das wirklich gemampft. Irgendwann haben sie mitgekriegt, sieht ein bisschen anders aus. In dem Moment, wo sie dann, wo ich dann zugeben musste, er ja, hat das ist Brokkoli oder, oder Blumenkohl oder was es war, war es vorbei, haben die es nicht mehr gegessen. Ne? Obwohl sie es ja eigentlich lecker gefunden haben. Also ich finde es ich find's, äh, schwierig mit den Kindern nach wie vor. Auch Zucchini-Nudeln. Ich esse zum Beispiel, ich esse wahnsinnig gern Zucchini-Nudeln. Und ähm, meine Tochter hat es eine ganze Weile auch gegessen. Auch wirklich einen Teller voll. Und dann irgendwann war es vorbei. Da wollte sie das nicht mehr. Aber pff, ja, was soll ich denn jetzt damit mit ihr riesen... Theater machen. Also ich biete sie immer noch weiter an. Wenn ich zucchini esse, frage ich immer, möchtest du welche essen? Ich mache hier immer eine Gabel auf den Teller und sage, die isst du. Tja. Mhm. Wenn sie es jetzt aber nicht isst, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, weißt du, bevor sie heulend unterm Tisch liegt, weil sie sich weigert, eine zucchini zu essen, ich werde mhm. sie ja nicht zwingen.
0: Was, was ich gemerkt habe, was bei unseren Kindern immer gut funktioniert, ist, meine Frau ist ja, ist ja wahnsinnig geworden. Die hat ja dann teilweise für jeden was anderes gekocht. Ja. Ja, das heißt, mein Sohn mochte dies nicht, meine Tochter mochte das nicht. Ja. Der Papa, Papa ist ja nur Low Carb. Ja, damals, ja. War, ich, damals war ich noch nicht Palio, sondern LCHF. Ja, ja. ja. Und, ähm, und, und sie, ja, und sie saß dann da. Ja, ich esse irgendwie das, was da ist. Ja, sie war dann halt <lacht> irgendwann frustriert. Ne, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ähm, auch unser unser Umfeld hat noch gesagt, äh, hört auf damit ihr könnt nicht für eure Kinder drei verschiedene Mahlzeiten machen. Es, ja. gibt ein, es gibt ein Familienessen, wer nicht will, der hat schon mal. Ja, ja
1: das, das mache ich auch.
0: Und das hat bei uns ja, gut ja. funktioniert. Also ich bin ja. dann, wir haben dann gesagt, okay, heute gibt es äh, Gemüse, aber Gemüse ist irgendwie immer die Basis, weil ich weiß, die ja, Kinder das essen in, so. in der Regel schon einiges mhm. davon. Dann gibt es Fleisch oder Fisch. Das sind die beiden Varianten. Oder es gibt einfach mal Eier mit Spinat oder sowas, ja. Mhm. Aber in der Regel ist immer Fleisch in irgendeiner Form oder Fisch als Basis. Ja, ist mit bei uns Blüse auch so. natürlich. Ne? Ja. Und wenn meine Tochter sagt, das esse ich nicht, dann sage ich ja, okay, dann hast du aber eventuell am Ende noch Hunger.
1: Ja, ja. Weil halt,
0: das ist das Essen. Wir machen jetzt nicht für dich nochmal was extra, nur weil du das nicht willst. Ja. Und auch mit der Erklärung, die Mama muss arbeiten, die hat viel zu tun, die muss Wäsche waschen, die muss einen Haushalt führen, die kann nicht für jeden was anderes kochen. Ja? Ja, ja. Und das funktioniert dann, weil die Kinder irgendwann sagen, ja, das stimmt, die arme Mama, ja, also mhm. da haben sie das schon mitleid, ja, aber es, auch das funktioniert nicht immer. Es gibt trotzdem immer wieder Kampf, Diskussionen ja. und so weiter, aber für ja. dich da draußen, als Zuhörer, vielleicht als kleiner Tipp, ein Familienessen, das versteht ja. jedes Kind, dass man nur einmal stimmt, kocht. Ja. Ja Und dann müssen die Kinder halt damit leben, dass wenn sie es dann nicht essen, haben sie halt vielleicht ein Loch im Bauch.
1: Ja. Also was ich auch mache, was ich was ich mache, weil ich weiß, dass sie das wirklich essen, die essen gern so Knabbergemüse. Ne? Mhm. Also ich habe dann immer ein Stück Gurke oder eine halbe Paprika. Meine Tochter isst gern Tomaten. Ne? Das ist ja schnell gemacht. Das stelle ja. ich dann damit hin. Ähm, was ich selber, ne, ich habe ja auch echt wenig Zeit, was ich selber für mich ganz viel mache, sind Suppen. Ne? Und okay, eine Suppe, kann mir keiner erzählen, eine Suppe ist in zehn Minuten fertig. Also wirklich. Ich habe immer Tiefkühlgemüse. Also ich habe vorhin gesagt, ne, dass wir eigentlich immer frisch kochen. Das machen wir auch. Und dass ich äh, versuche, aus unverarbeiteten Zutaten und so zu kochen. Aber trotzdem haben wir Convenience-Produkte zu Hause. Ein tiefgekühltes Gemüse ist ein Convenience-Produkt. Ne? Ja, aber es da ist ja nicht schlecht. Genau, werden. eben. genau. Also ich finde, auch da ist Pragmatismus ist einfach notwendig. So. Und für mich, gibt es halt abends einfach oft Suppe. So, ich koche mir Brühe, die koche ich am Wochenende, die friere ich ein, also mache ich halt einen riesen Pot, genau, mm. friere ich portionsweise ein und am Abend gibt es Brühe mit irgendeinem Gemüse drin, einmal aufkochen, Gewürz rein, fertig. Mm. Ne? Und ähm, das ist eigentlich so mein Standardessen. Oder ich mache zum Beispiel Essenspläne auch, ne? Weil ich nichts schlimmer finde, als abends nach der Arbeit nach Hause zu kommen was und nicht zu wissen, oh, was koche ich jetzt? Ja, ne? genau. ja und ich, ich hasse es wirklich. Ich setze mich freitags abends hin und fluche total darüber. Also auch schon wieder Essensplan nachdenken. Ich mag jetzt eigentlich gar nicht. Ne? Aber mhm. ich mache es und ich danke mir jeden Abend in der folgenden Woche. Es, mhm. es hilft einfach, einfach sich ein bisschen zu strukturieren gucken, was da ist, was kann ich machen, auch damit man nicht jeden Tag dasselbe isst. Also ich persönlich finde es langweilig, wenn ich, wenn ich irgendwie fünf Tage hintereinander dasselbe Essen habe. Ich koche mehr, also ich koche meistens immer doppelte Portionen mindestens, damit wir halt am nächsten Tag auch noch was haben. Ja, klar. Und so kann, man schon, so kann man schon viel Zeit sparen. Ne? Und wie gesagt, für die Kinder Knabbergemüse, die können immer, ich biete immer an, dass sie mein Essen mitessen. Also, wobei ich auch sagen muss, meine Tochter ist nicht ganz so wählerisch wie mein Sohn. Also, mein Sohn ist echt ein heikler Esser. Es ist schwierig mit ihm, was seit er in die Kita gekommen ist, ist einfach mhm. so. Meine Tochter probiert schon mehr. Also, es ist auch tagesformabhängig. Es gibt Tage, da weiß ich schon vorher, dass sie alles scheiße, Entschuldigung, dass sie es nicht lecker findet. Ne? Aber ansonsten, ja, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Steht der Tropfen, höhlt den Stein, sage genau. ich mir. Das ist meine Philosophie zu Hause. Also genau. Und pick your battles. Auch ganz genau, richtig.
0: Ja, das ja. ist, ich glaube, es gilt, gilt immer, gilt immer, ob man Kinder zu Hause ja. hat und einfach nur mit seinem äh, Brotliebenden Ehemann kämpfen. Ja,
1: genau, ja. pick your battles, ganz <lacht> genau. einfach. Es, es lohnt einfach nicht, mich da großartig reinzuhängen, bloß weil ich nicht will, dass wir Brot im Kasten haben. <lacht> so. ja, genau. Es Wobei, ich, da gibt es ja. ja
0: schöne Alternativen. Also mein Sohn zum Beispiel hat jetzt zum ersten Mal das ähm, Palio, die Palio Brotbackmischung von, ja. ähm, hast mich überlegen, eatbetter.de.
1: Ah, okay. Hat er, probiert, nicht, ja. hat er jetzt probiert?
0: Hat äh, er jetzt probiert? Da haben wir auch die Müsli jetzt mal gekauft, weil ich habe immer okay. äh, vorher bei äh, myMüsli.de die beiden Paleo-Müsli's gekauft und natürlich selbst yeah.
1: gemacht.
0: Yeah. Nur ähm, die waren dann irgendwann auch zwei Müsliarten. okay. Ich bin halt total Müsli-verrückt, ja. Und deswegen yeah. suche ich halt immer nach Nussmüsli-Variationen, die ich noch nicht kenne. Yeah. Da kann ich halt auch wirklich eatbetter.de ähm, okay. empfehlen. Und die Muss haben halt auch Brotbackmischung Brotback haben die auch und da gibt es auch. Yeah. Klar, sechs verschiedene Mischungen, wir haben da mal zwei probiert und ja, mein Sohn hat es gegessen und hat sogar gesagt, schmeckt lecker.
1: Mhm. Ja,
0: es ist halt nicht vergleichbar mit so einem Aufgepumpten gluten knusperbrot ja. Was halt, ja, das ja, ist halt. Ja, aber genau. es schmeckt, es schmeckt und meine Tochter war ja schon von Geburt an Brotresistent. Okay. Also die hat oh. ja immer die Beläge. Ja, das, meine Frau sagt immer, als du die gemacht hast, warst du schon auf Low Carb, deswegen isst du jetzt kein Brot. <lacht> da schmunzeln ja, wir dann super. immer drüber. Aber ja. es ist, keine Ahnung, sie nimmt die Beläge runter, stopft sich, leckt die Butter ab und das Brot legt sie dann auf den Tisch und sagt, ja. mag, mag ich nicht. Okay. Ja, das ist genau umgekehrt. Also sozusagen die, die innere. Äh, Somatik, wie man sagt, der ne, sagt schon, oh, musst du nicht haben, brauchst du nicht. ja, Die Nährstoffe, die da drin sind. Hm. Ja, aber jetzt wollte ich noch mal zum, zu einem Punkt kommen, der ganz wichtig ist, weil viele Leute haben ja auch Probleme damit, dann auf süße Sachen zu verzichten. Ja. Und du ja. hast ja selbst äh, in deiner Au-pair-Zeit, die ist ja auch schon ein paar Jahre zurück, ja, die ein paar Jahre Jahre zurück. Ja. Äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus <lacht> Langweile gesagt, auch, was mache ich denn jetzt? Auch Da fange ich mal an mit dem Backen oder erzähl mal, wie kamst nee. du zum Backen?
1: Oh, ja, also sagen wir mal so, in meiner Kindheit, also meine Mutter ist Französin, man würde denken, dass sie deshalb ganz ähm, ja interessante Kulinarik hat, aber meine Mutter hasste zu kochen. Meine Mutter mochte nicht gerne kochen. Mein Vater hat bei uns lieber gekocht, aber halt viel mit Maggi und mit Tüten und also nicht viel frisch. Ne? Es gab okay. einfach ich kannte das gar nicht, dass man eine Tomatensoße selber machen kann zum Beispiel. Ja? Ja. Also bei uns gab es immer Tütenessen. So. Und ähm, dann kam ich nach Amerika und hatte drei kleine Jungs, die ich versorgen sollte und sollte für die kochen. Ja, keine Ahnung wie, hallo, wo sind die Tüten? Ich wusste es nicht. So. Und da habe ich, also die Mutter, die Gastmutter war ganz entsetzt, dass ich das nicht kann und dass ich noch nie gekocht habe. Also ich meine, ich habe immer mich dafür interessiert, aber ich habe halt mit Tüten gekocht. Also ich habe das nie in Frage gestellt, dass man halt auch Sachen selber machen kann. Ne? Und ähm, ja, und da habe ich dann halt wirklich von der Basis, also from scratch, ne, wie die Amerikaner sagen, habe ich halt kochen gelernt. So. Und ähm, bin dann halt dabei geblieben, was einfach Spaß gemacht hat. Also ich beschäftige mich einfach gern mit Essen. Das habe ich, ja, habe ich als Kind schon, auch wenn ich nicht wusste, wie man es besser machen kann oder so. Aber ich habe es halt immer gern gemacht. Und backen, ja, oh, das macht einfach Spaß. Ich mag das einfach, wenn man Zutaten zusammenmischt und am Ende ist was Schönes, was dabei rauskommt und alle freuen sich und essen es gerne und ähm, man kann so schön mit Aromen spielen und ach, ich finde es toll. Also mir macht das einfach total Spaß. Und als ich noch keine Kinder hatte, bin ich freitagsabends nach der Arbeit bin ich nach Hause gekommen und habe erstmal Kuchen gebacken. So, entspannungsmäßig. Mm, das, das Wochenende. Genau, und das Lustige ist, ich musste nicht mal essen. Mir macht einfach das Backen so viel Spaß. So, und ja, und als dann Palio kam und das Weizenmehl verschwand, äh, ja, musste ich erstmal gucken, was denn jetzt kommt, ne? Und dann habe ich halt angefangen, glutenfrei zu backen. Und ähm, ich bin jemand, der sehr an seinen Erinnerungen hängt, sozusagen. Also ich liebe Essen aus der Kindheit. Also es, ich verbinde einfach mit vielen Dingen schöne Erinnerungen. Zum Beispiel Crepes, ne? Ich mochte mhm. immer gerne Crepes. Crepes sind das Einzige, was ich wirklich ganz früh von selber, also gelernt habe zu machen und halt auch selbst zu machen, also nicht mit irgendeinem Fertiggericht oder Kein so.
0: Wunder, Französisch, ne? Ja, Französisch, ja, das ist auch,
1: das habe ich von meiner Oma gelernt in Frankreich. Meine Oma mochte auch nicht kochen, aber, aber sie konnte halt Crepe machen, so. Und als Kind mit meiner Cousine und meinem Cousin haben wir halt Crepe gemacht, so. Und das, das war toll. Und dieses Gefühl... Ja, das, ähm, das mag ich halt heute noch. Also wenn ich, selbst wenn ich heute mit meinen 40 Jahren, wenn ich Krepp mache, erinnere ich mich immer noch gerne an diesen Sommer als Kind, wo wir halt jeden Abend Krepp machen durften. Und dieses, ich finde halt, dass Essen mehr ist als einfach nur satt machen. Irgendwie nährt es auch die Seele. Und Ja, das ist klar. Ja, und äh, für mich hat das halt auch mit vielen Kindheitssachen zu tun. Ne? Und ähm, Aber das, das wollte ich halt weiter beibehalten. Und deshalb habe ich dann halt versucht, diese diese Klassiker, die ich als Kind gemacht habe oder die irgendwie mein Leben lang in meinem Leben waren, die wollte ich nicht einfach aufgeben, sondern ich habe halt versucht, sie gesünder hinzukriegen. Also hm. sie also paleokonform quasi. Genau, Paläokonform. Ähm, ja, weniger süß Ne? Und es ist jetzt auch nicht so, ich finde auch da muss man unterscheiden, diese Ausnahmen. Also ein Kuchen ist nichts, was wir jeden Tag essen. Ich backe nicht jeden Tag Kuchen. Mm. Ne? Und wir haben vielleicht, keine Ahnung, alle drei Wochen haben wir mal einen Kuchen. Aber wenn, dann ist der mit wirklich Liebe gemacht und alle freuen sich drüber und essen ihn gerne. Und das ist das, was mir dann wichtig ist. Und also
0: dein, dein Mann und deine Kinder essen deine paleokonformen Cookie. Ja, ja. Und Backprodukte ja, gerne. Sie lieben es. Ja,
1: sie. ja. Und ich Obwohl muss dir ja ehrlich wissen, sagen, obwohl ja. sie
0: wissen, dass sie Paleo sind, ja. ja das das ist dann, nicht drin sind.
1: Ja, wobei mhm. ich auch das nicht mehr kommuniziere, ja. Also <lacht> nee. der, ja, weil es mir selber auch irgendwie nicht mehr wichtig ist, so richtig. Also mhm. es ist mir schon wichtig, dass es, also ich würde hier keinen Weizenmehlkuchen machen. Das mache ich nicht. Ich habe kein Weizenmehl zu Hause, ja. Mhm. Aber es ist mir jetzt auch nicht, der Fakt, dass da kein Weizenmehl drin ist, ist für mich nicht so wichtig, dass ich es halt überall rausposaune. Es ist für mich normal, dass da kein Weizenmehl drin ist. Weißt du? Mm, das ist klar. halt der Unterschied. so Und worauf ich echt stolz bin, ich habe, mein Mann findet, dass meine Kuchen besser schmecken als die anderen.
0: Okay, das, da wäre ich aber auch da stolz. Bin ich,
1: da, also da bin ich wirklich stolz drauf, dass der, <lacht> ja, das hat er gesagt, er findet das, was ich backe, schmeckt ihm besser, als wenn er halt woanders ist. Das ist doch mein Wort, oder?
0: Ja, das ist gut. Ja. Da kannst du dir also auf jeden Fall doch was drauf einbilden.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Okay. Nein,
1: und mir macht es halt nach wie vor macht's mir total Spaß. Ich entwickle einfach gern Rezepte, ich kombiniere nach Aromen immer wieder neu. Ich mag gern mit Konsistenzen spielen. Und ja, ich habe irgendwann angefangen, meine Rezepte aufzuschreiben, damit ich sie einfach nicht vergesse. Ne? Also, weil Klar. ich dann halt so viel gemacht habe oder halt so viel ausprobiert habe und Genau, und daraus ist dann halt so ein kleines Archiv entstanden und dann die Idee, halt dieses Backbuch zu machen. Mhm. Und was ich halt auch möchte, was mir auch wichtig ist und warum dann auch dieses Buch entstanden ist, ich möchte, dass meine Kinder nicht eine Außenseiterposition haben. Ne? Also wenn die Geburtstag haben, dann dürfen die einen Geburtstagskuchen haben. Ja, mhm. wenn die in die Kita gehen und alle bringen Muffins mit oder was, dann dürfen meine Kinder auch Muffins mitbringen und so. Also ich möchte nicht, dass die, dass die irgendwie immer abseits stehen und sagen, ja, wir dürfen das aber nicht essen. So, mhm. ne? Das, ich möchte, dass sie sich dazugehörig fühlen können. Mhm. Und dann halt mit besseren Sachen.
0: Und das, das ist jetzt auch mal interessant, weil meine Kinder gehen ja auch in Kita, in die Kita ja. und deswegen, wir machen das nicht. Ich bin jetzt ganz offen, okay. wir kennen dein Buch nicht. Ja. Deswegen, ich werde es auf jeden Fall bestellen und ausprobieren, weil ich das unbedingt testen will. Wir werden das Buch auch verlinken das, weil es gibt viele, die Bock auf, auf, auf Kuchen und Muffins haben und sich fragen, ja. oh, kann ich da vielleicht auch mal? Das wird dann immer so in Richtung Cheat Day geschoben. Und ja? Ja. man dann sagt, okay, dann esse ich halt mal ein echtes Stück Kuchen, in Anführungsstrichen echt. Ja. Aber ich habe das Problem gehabt, dass meine Frau auch sagte, ja, was bringt das? Guck mal, wir machen Paleo muffins Und ja. dann gehen sie in den Kindergarten und dann feiert der Jason oder der Justin oder die Lea Geburtstag. Was bringen die mit? Normale Muffins. Also ja. du kannst deine Kinder ja nicht davon fernhalten. So so.
1: Nee, nee. Das und
0: da habe ich auch gleich gesagt, nee, also ich verbiete meinen Kindern das nicht. Nein, das Gottes mache ich nicht, auf gar keinen sagen, Fall. Dann esst halt ein Muffin mit und dann ist gut. Die werden ja nicht vom Krank yeah. werden. Ne? Wir genau. haben uns, Ich denke, meine Kinder, ich habe alles in mich reingestopft, was mit Zucker yeah. zusammenhängt. Yeah. Und zum Glück, Klopf auf Holz, lebe ich heute auch noch. Ja. Insofern. <lacht> genau. ab, ja,
1: man muss sich auch ein bisschen, wie gesagt, Pragmatismus ist immer sinnvoll. Genau. Mhm. Aber
0: okay, das heißt, du bringst dann schon also wenn jetzt dein Sohn Kindergarten, Geburtstag feiert, ne? ja. da ist, es gibt ja auch ganz viel Sommerfest und wer bringt was mit? Ja, Ja. ja. Gore, ihre super Törtchen, blablabla. Bla bla. Das ja. heißt, du machst dann schon paleokonformes Zeug und bringst...
1: Ja, ja, okay. absolut. Und was ja. sagen die
0: Leute? Also,
1: also ich habe bisher noch nie gehört, ey, also Frau Gore, was Sie da mitgebracht haben, ach oh, nee, furchtbar. Ja, gut, also das wird sich wahrscheinlich gegessen. auch
0: keiner trauen. ja. Das ja, aber alles.
1: weißt du, ich habe auch noch nie... Okay, das würde keiner sagen, keiner traut sich, aber... Ich habe immer leere backform zurückgekriegt. Das ist,
0: das ist ein klares also bitte, Zeichen, das schmeckt. Das ist ein
1: Zeichen wohl, ja. Ja, cool. Ja, und insofern pff, bin ich da wirklich sehr selbstbewusst mit. Ich stelle da meinen Kram hin. Auch da gilt, wer es ist. Schön, wenn nicht. Der hat dann schon. Aber es okay. ist noch nie passiert, weil es einfach echt lecker ist.
0: Aber wichtig ja. ist ja auch, wichtig ist ja auch, dass deine Kinder und dein Mann das gut finden. Weil zu ja. ja. 90 Prozent backst du ja nicht für den Kindergarten, sondern für nee. euch zu Hause.
1: Nee. Ja. nee.
0: Insofern. wenn weil, die sagen, finde ich gut ist, kann der auf Deutsch gesagt, sch, weiß ja egal sein, was ja. die Nachbarn sagen. Ja.
1: ja, also und ich muss auch sagen, ich habe für das Buch bisher, ähm, also es ist ein Nischenprodukt auf jeden Fall. Ne? Also, das ist jetzt nicht der äh, pf, ja mega, mega Bestseller oder was, aber es ist, wie gesagt, es ist halt eine, eine Nischensache, aber die Resonanz, die ich bekommen habe, bisher ist echt gut und das freut mich, das macht mich total glücklich. Also wenn mhm. dann meine E-Mail im Fach ist, ne, wo drin steht, ja, wir haben dein Buch und wir lieben die Rezepte und wir haben schon ganz viel ausprobiert und da freue ich mich echt, da geht mir das Herz auf, weil mhm. dafür habe ich es gemacht. ne. Ja, ich
0: glaube, das, das ist bei mir auch so, wenn ich dann eine Mail kriege, jemand sagt, ich habe deinen Podcast gehört und oh, du hast mein Leben verändert und so. Das ist äh, so viel mehr wert als, ja. äh, als jeder einzelne Euro, weil es ja, einfach zeigt, du bist, du bist auf dem richtigen Weg.
1: Ja, und das andere haben halt die gleichen Probleme. ne? Also das heißt Probleme ja, oder Herausforderungen. Genau, ja Herausforderungen. Probleme, ja. sind einfach ja. Herausforderungen. Ne? Richtig.
0: Okay, das heißt, du hast dieses Buch dann, wann ist das rausgekommen?
1: Ähm, im September vor, also 2015. Im
0: September genau, 2015. also jetzt schon zwei Jahre. Mhm. Und bei Riva,
1: ne? Ähm, ne, ich mein, das war Christian Christian, Christian. Christian, Christian, genau. Christian,
0: Riva ist der, die, die mehr so in die medizinische Richtung gehen, ja?
1: Ja, die haben, ja, auch, die haben auch, glaube ich, Luca fetzern Also Riba finde ich auch so ein guter Verlag, ja. ja.
0: Und Aber Christian, ja, kann, man sich, auch, genau. kann man sich auch was drauf einbilden, ne? weil der ist ja der Nico Richter auch mit seinen Büchern.
1: Ja, genau.
0: Insofern genau. hast du auf jeden Fall eine gute, eine gute Basis für weitere Bücher, die sich... Ja,
1: das hoffe ich. <lacht> Insofern.
0: Also nochmal genau. zur Wiederholung, wir packen Palio Make It Sweet in die Show Notes Schaut euch das Buch an und wenn ihr nur ansatzweise gerne Muffins oder Gebackenes esst, solltet ihr euch das Buch auf jeden Fall mal genauer anschauen.
1: Ja, und es ist wirklich, es ist mein Rezept, Schatz, da ist alles drin. Da sind meine Eisrezepte, Rezepte für Cremes und für Mürbeteige. Ich habe da vier verschiedene Mürbeteigrezepte drin, die ich selber halt zu Hause mache. Und, ähm, ja, das, ähm, ja, ich gucke selber rein. <lacht> <Ich> <lacht> ja, gesagt. Ich musst du ja. Eigenen Backbuch.
0: <lacht> ja, muss ja sein, weil du hast ja, ja das ist ja deine Rezeptsammlung, die du halt ja. einfach nur in einer anderen Form jetzt vorliegst. Ja,
1: hast. genau, ja. genau.
0: Insofern. Also, ich werde auf jeden Fall, werde ich mir das Buch bestellen, weil wenn ich schon höre Mürbteig, Mürb da läuft mir schon das Wasser <lacht> zusammen, insofern. Okay, Karin, ähm, ja. du, man kann dich auch noch, äh, im Internet finden, natürlich. Ja, auf genau. Was, ich erzählt, mein... lecker Paleo, ne?
1: Genau, leckerpaleo.de, es ist mein kleiner, feiner Blog, wo ich halt Rezepte hochlade mhm. und ähm, ja, also wenn ich Zeit habe, lade ich da was hoch. Also jetzt wird es wieder ein bisschen mehr, jetzt werde ich da wieder aktiver sein, also ich habe ganz viele Rezepte in der Pipeline und da sind nicht nur süße Rezepte, da habe ich auch mal herzhafte. Ich habe da zum Beispiel mein Basisrezept für Brühe, ich habe da... Kochbananen, Fladenbrot, Rezepte drauf. Die, ja, das sind die meistgeklickten eigentlich. Also mein mm. brühe und dieses Kochbananen-Fladenbrot, Pro, was wir Pro, halt so Brotersatz,
0: haben. Essen.
1: Ja, ja ist halt, pff, ach nein, weißt du, ich mag diese Wörter nicht. Ich mag dieses Ersatzwort <lacht> nicht. Es ist kein Ersatz. Es ist ein, es ist ein eigenständiges. Kochbananen, Fladenbrot, was echt total lecker ist.
0: Was du, was du ja so auch siehst und auch vollkommen recht ist. Ich sage nur, yeah. die Leute klicken diese Sachen an, ja, genau. weil sie nach Ersatzprodukten für ja. suchen. Ja. ja,
1: und das hat mich schon als Vegetarier gestört. Ich habe zum Beispiel die Tofuwürste gegessen, oh. weil ich einen <lacht> Ersatz für eine Wurst wollte. Wenn ich eine Tofuwurst gegessen habe und ich habe sie gegessen, dann habe ich sie gegessen, weil ich sie lecker fand und weil ich den Geschmack mochte und die Konsistenz, aber nicht, weil ich einen Ersatz für eine Wurst gesucht habe. Und ja. mit diesem Brot ist es genau das gleiche. Also dieses Kochbananen. Fladenbrot. Ich mag das einfach so. Und ähm ja, also ich merke, ich habe einen gewissen, ja, Pragmatismus entwickelt in all den Jahren. Und, und ich, ich finde, höre, das hilft.
0: Und, und ich höre raus, dass da auf jeden Fall Potenzial ist für ein zweites Buch.
1: Äh, ja, also ich habe auf jeden Fall sehr viele Ideen und ähm, habe ja jetzt auch Zeit, die umzusetzen.
0: Und ich persönlich ähm, werde meinen Blog jetzt umbauen demnächst und ich überlege wirklich, den Rezeptbereich rauszuschmeißen, weil okay. ich bin so unkreativ.
1: Ja. Ei, ei, ei. Also, ja.
0: ich, ich, also ich mag, ich koche total gerne, ja, ja. aber am liebsten lasse ich es mir von jemandem sagen, was da rein muss.
1: Ja. ja. Also ja, dass ich jetzt ist,
0: selbst da stehe, so wie du und denke, ah, ja. noch ein bisschen Zimt, noch ein bisschen Ingwer, ja. da hab ich habe überhaupt gar keinen Bock drauf.
1: Aber weißt du, Sascha, das ist doch toll. Jeder hat seine Stärken genau. und jeder hat seine eigenen Stärken. Und wenn man die alle zusammenschmeißt, da kommt ein ganz tolles, riesengroßes. Ähm, Ding raus, wo wir uns alle unterstützen und jeder was vom anderen hat. Und das ist doch viel besser, als wenn jeder alles kann. Ja, klar. Ne?
0: Und das glaubt ja auch sowieso keiner, dass du eben. alles kannst. Und äh, der Grund ist, warum ich jetzt diesen Podcast mache, ist ja auch auf der einen Seite mein eigenes Wissen über die palio Ernährung wiederzugeben und an ja. die, abzugeben, rüberzugeben an die Leute, die zuhören. Ja. Aber auch Leute eben so wie durch dich reinzuholen in die Show, um zu zeigen, hey, ich bin natürlich nicht Mr. Äh, Knows-everything. <lacht> Sondern es gibt genug Leute draußen, die auch viele äh, spannende Infos haben. Du zum Beispiel jetzt mit diesem Thema äh, Backen nach Palio oder Kochen auch nach Palio. Und dann gebe ich den Leuten lieber jemand anders an die Hand. Sag, guck doch da mal, da findest du die richtigen Sachen, bevor ich behaupte, das alles selbst zu wissen. Ja, ja
1: das, ist doch, das ist doch gut. Solidarität unter Palios.
0: Und wir müssen ja zusammenhalten, weil genau. ich, ich wiederhole mich ja immer wieder. Wir sind ja gerade mal so 500.000 in Deutschland, die ja. sich danach äh, ernähren. Und wenn du jetzt zuhörst, ja. lieber Zuhörer, dann ähm, möchte ich noch mal an die Palio Convention erinnern. Die findet nämlich am 2. und 3. September in Berlin statt. Also, ich glaube, acht oder zwölf Euro kostet die normale Eintrittskarte. Ähm, wer noch in Workshop will, muss Glück haben. Ich glaube, die Workshops sind teilweise schon äh, voll. Aber einfach mal reinschauen, wer jetzt zufälligerweise gerade in Berlin ist oder in der Nähe wohnt. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Bock hat, mal richtig alle, überall sich durchzukosten, weil da gibt es Fress <lacht> Fressstände, glaube ich, bis zum bis nach China, wie man so schön ja, sagt. Genau. Also macht auf jeden Fall yeah. Spaß, äh, Sinn Einzukommen.
1: Ähm, warst du letztes Jahr da?
0: Nein, ich war letztes Jahr nicht da. Du warst wahrscheinlich als Journalistin äh, da, oder?
1: Ich war da letztes Jahr, ja.
0: Und war geil, mhm. oder?
1: Ja, es war sehr interessant. Also, ja, war wirklich toll. Mhm.
0: Ich hatte nämlich jetzt den Paul Seelhorst, den Organis Organisator oder Organisator der Paleo-Convention, im Interview letzte Woche. Wir haben yeah. auch sehr viel geredet über seinen Kombucha, Ferment Kombucha, über seine äh, Probleme mit der Ernährung, wie er zu Paleo kam. So war ein ganz spannendes Interview. Äh, komm, yeah. Nächste Woche geht es in Ether rein.
1: Ja, ja das höre ich mir an.
0: Und wir haben geschwätzt, dass wir auch mal ein Facebook-Live-Video machen, der, der, ah, ja. der, Paul, der Paul und ich auf der Paleo convention Also wenn du dieses Jahr da bist, sehen wir uns da auf jeden ja, Fall.
1: sehr gut, ich bin ja? da.
0: <lacht> Meine Schwester wohnt nämlich in Berlin und dann kann ah, ich darüber okay. übernachten und der Ostbahnhof yeah. ist noch nicht weit weg. Ach also, super. Wird auf jeden Fall cool.
1: Ja, zum dann sehen wir uns da. Zum,
0: zum Abschluss, liebe Karin, möchte ich mit dir die Blitzlichtrunde machen. Ja. Okay. Das heißt, ich möchte dich mal so spontan äh, von dir ein paar Antworten äh, bekommen, wo du, wo ich ein paar Fragen stelle, wie zum Beispiel dein Tag morgens beginnt und du haust einfach spontan raus, was dir in den Kopf kommt. Okay. Und wir posten das nachher in die Shownotes mit rein. Ja? Okay. Mhm. Okay. Also, mein Tag beginnt morgens immer mit?
1: Kinder aufwecken.
0: <lacht> wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich
1: ich daran denke, wie weit ich schon gekommen bin und was ich verlieren würde, wenn ich es jetzt nicht mache.
0: An der Ernährung mag ich am liebsten.
1: Dass sie einfach lecker essen, dass man gutes, leckeres Essen hat.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage: Gutes Essen ist?
1: Lecker, lecker, lecker und lecker.
0: <lacht> okay, das ist doch gut. Ja. An meinem Cheat Day esse ich am liebsten.
1: Also cheaten tue ich nicht. Ich esse alles, was ich will, mit mit meiner eigenen Erlaubnis sozusagen. Aber wenn ich Bock habe auf was, was man am Cheat Day essen würde, dann wäre es ähm, Kuchen, Schokokuchen. Oder eine Tat Oder auch mal einfach nur Obst. Echt süßes, leckeres Obst. Okay. Reife Trauben sind besser als Schokolade, sag ich dir.
0: <lacht> ich kenne da auch zwei, zwei kleine, ein Meter große äh, Kinder, die auch Trauben lieben. <lacht> ja, siehst du. <lacht> mein, äh, mein persönliches Superfood ist?
1: Gemüse. Noch und noch, ja.
0: Wenn ich mich bewege, also Sport mache, mhm. dann mache ich am liebsten...
1: Trainer, ich habe oben einen Trainer in meinem Zimmer, den benutze ich und Yoga.
0: Und wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das?
1: Oh Mädchen, isst Fleisch, isst Fleisch, lass, das, lass die Nudeln, isst Fleisch.
0: Wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre das? Jetzt bin ich mal gemeint, dein eigenes darfst du nicht empfehlen. Nee,
1: das hätte ich auch nicht gemacht. Also, da so eitel bin ich nicht. Nee, ich würde das von Sarah Ballantyne empfehlen, die Paleotherapie. Ich finde, ja. das ist das beste Paleobuch. Echt. Also, sagen wir mal so, das ist das umfangreichste, wo man am meisten Wissen mitnimmt. Wenn ja, ich, ich noch ein das. zweites empfehlen dürfte, dann wäre ja, das Paleo Solution von Rob Wolf. Das fand ich auch, das hat mich reingezogen. Also, danach wollte ich mehr wissen. Das fand ich für einen Einstieg echt gut.
0: Gut, da gibt es nur auf Deutsch, äh, auf Englisch wahrscheinlich. Ja, ne?
1: das muss man sich dann mal antun. Aber ich finde, es liest sich, es liest sich sehr einfach weg und es ist interessant und es ist, ich finde, es liest sich wie ein Roman eigentlich. Also ich habe es wirklich sehr gerne gelesen und ich war dann noch angefixt. Also es okay. gibt zum Anfixen. Und danach kann man Sarah Valentine lesen und dann weiß man alles
0: und äh, bei dem Buch die Paliotherapie das steht bei mir hier auch gerade im äh, Regal von Sarah Valentine da hat ja der Rob Wolf auch ein Vorwort geschrieben
1: ja die sind ja alle untereinander also die stecken ja alle unter einer decke die
0: stecken alle unter einer decke ja <lacht> genau. was ich jetzt was ich ganz Die halten
1: auch alle zusammen
0: genau müssen müssen wir ja auch müssen wir und ja. ich denke ja auch dass es nichts schlimmeres geben kann als Wettbewerb das stimmt. Das ist einfach auch ein Thema der inneren Projektion, dass man selbst ja. mit sich unzufrieden ist und projiziert das auf den anderen, weil der es kann und man sich selbst ärgert darüber, dass man es nicht kann. Yeah. Und dann ist man neidisch und missgünstig und das bringt uns ja alle gar nicht voran. Ne? Genau,
1: das stimmt. Miteinander ist immer besser.
0: Zum Rob Wolf noch eine kleine Anekdote, weil ich da so, yeah. so stolz drauf bin.
1: Na?
0: Ich hatte jetzt eine Bewertung bei iTunes bekommen. Da hat, ich glaube, es war ein Mädel, hat geschrieben, der deutsche Rob Wolf
1: Oi, na. Nein, genau, so. Oh cool,
0: das ist vielleicht ein bisschen zu viel der Ehre, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich meint sie ah. mit Glück auf den Podcast, weil er ja auch so einen Podcast macht in den USA yeah. und, und ähnlich strukturiert vorgeht, also auch yeah. und Leute einlädt und Themen solo bearbeitet und so, wahrscheinlich hat sie sich da erinnert gefühlt. Also, ich ja cool, es, das ist doch toll. Ja,
1: ja, man muss auch mal Lob annehmen können, das, genau, das ist doch toll.
0: Liebe Karin, ich danke yeah. dir für die ausführliche oder ausführliche Zeit und, und das tolle Interview. Es war sehr spannend für mich yeah. auch. Vielen Dank, langsam.
1: Sascha, dass ich da sein durfte.
0: Ja, natürlich. Äh, wo können wir dich denn noch erreichen? Jetzt sagen die Leute: Mensch, Karin, wo finde ich dich? Wir haben es eben schon mal gesagt, aber sagst du einfach noch?
1: Ja, genau, also auf meiner Webseite www.leckerpalio.de und wer mir persönlich schreiben möchte, kann schreiben an hallo@leckerpaleo.de und ich beantworte auch Fragen und ich helfe gerne, soweit ich kann. Und äh, ich bin ja, sehr zugänglich und sehr offen und teile gerne mein Wissen.
0: Wir und werden freue mich
1: immer über, ja, über Rückmeldung.
0: Okay, wir werden in die Shownotes auf jeden Fall nochmal alles reinpacken, alle yeah. Kontaktadressen, auch dein Facebook-Profil. Hast du auch schon eine Fanpage zu deinem Buch? Oder? Ich habe
1: eine Fanpage, ja.
0: Ja, dann genau. werden wir die auch so noch verlinken. Mit, ja, genau. Mhm. Instagram, was so alles gibt, packen wir genau. die schon.
1: Rein. Also ja. auf Instagram bin ich tatsächlich am aktivsten. Auch da lecker Palio. Und da poste ich eigentlich relativ häufig. Also auch, was wir hier zu Hause so essen. Und wenn ich was Nettes gekocht habe oder gebacken habe, landet meistens ein Foto auf Instagram.
0: Ah, okay. So mache ich das auch. Ich benutze Instagram eigentlich nur für meine Essensfotos. Ja.
1: das äh, es ist auch ja auch ein schönes Archiv, ne?
0: Ja, genau. Da sieht man dann immer so, was <lacht> hat man eigentlich mal gemacht? Und da sind dann genau. schon noch Sachen drin, ich denke, äh, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ja, <lacht> ja. <Jo,
1: jo. lacht>
0: okay, liebe Karin, nochmals vielen Dank. Ähm, yeah. Wir sehen uns dann aller spätestens natürlich in circa einem Monat auf der Paleo
1: Convention. Genau. Ja.
0: Und ja, dir, lieber Hörer, wünsche ich natürlich auch noch äh, einen schönen Tag. Bleib gesund, wie immer. Und ja, bis dann. Karin, mach's gut.
1: Du auch. Tschüss, Ciao. Sascha. Tschüss.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Auf PaleoHacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.